0: Hello， 大家好，欢迎来到 Super shy 极度害臊。我是把爱挂在嘴边，人尽皆知的好人好报。我是永远憋着不说，酷爱演哑剧的吉人天相。我是被爱发电的纯爱战士草木青蛇。哎呀，没错，空降主播草木青蛇来也。不管谁来了，我们电台都得起一个来自动物园的花名。嗯，今天我就是草木青蛇，要不要给大家介绍一下为什么要叫这个名字？对，大家好，我叫
1: 草木青蛇，因为我的微博网名叫做草木青寒，然后我的一系列后面起的网名都叫草木青什么草木青什么，嗯，所以现在我正式更名为草木青蛇。
0: <笑>让我们掌声。这个、欢迎,欢迎、哎。那今天我们要聊的这个话题是梦女。对，梦女。那我们就呃要不要先给大家说一下我们为什么要聊这个
2: 话题？哎，说到这个梦女呢，其实这个起因是前段时间那个发哭奶爸养熊猫的那个事情吧。就是那个熊猫饲养员的事情，哦、对对对,对,对,对。然后我们根据这个延伸出了一系列关于梦女的讨论。嗯，在谈论梦女之
1: 前呢，我觉得先更重要的是下一个定义，对，到底什么是梦女，以及怎么把它与像圈地自萌的追星文化去区别开来，对，等等等等。比较狭义的定义是，梦女其实是说是对二次元人物，也就是说对于一个不存在现实生活中的，跟你呃互动可能性是零的这样一个角色产生的纸片人产生这样一种对于浪漫关系的幻想，然后像跟他。嗯， 心态可能有点相似。我们后面会提 到， 像是女友 粉， 对， 女友粉就是对于真人明星幻想自己和他有恋爱关 系， 这个叫女友粉。对， 而女友粉跟梦女的区 别， 在我看 来， 可能 嗯， 大概率它其实还是基于这个人是不是真 的， 像喜欢上呃跟自己。不认识的网红 呀， 这样 子， 他其实不应该说真正归结在梦女的这个范畴之内。但是 呢， 我们后面会谈 到， 其实会不会说这种心态又和梦女她有一些共通之 处？ 对对对。所以虽然说的是梦 女， 但其实我们聊的更想聊更广阔意义上的女 性， 尤其是年轻女性对于亲密关系的幻想、追求以及他们究竟是为什么会产生这样的幻想？对，怎样进行这样的幻想？这样的幻想跟他们的现实之间究竟有没有交错？是这样的一种想象，所以可以把它看成
0: 是一个女性情感话题。对。我第一次听说“梦女”这个单词，它就是来自于一个二次元的一个文化，对不对？对，那就是当时大家有跟我说，就这个梦世界，它是一个圈地自萌的一个亚文化吗？这算是亚文化,的是文化的，是的。是的然后，嗯、呃，梦女像所谓刚刚提到这个梦世界嘛，
1: 他其实很多人他是会用心血跟努力去维护这个梦世界。比如像在 Lofter 和微博、oh. 嗯，基于同一个作品，大家喜欢上同一个人物，那就会有人写自己跟这位人物的同人文。Oh. 就像我们看到的，像两个都是二次元人物同人文一样，只不过这个人是先为自己设定一个角色，而这个角色存在于、oh.。这个动漫也好，还是对,对这个世界观里面，而这个人物在合情合理的去跟他喜欢的人物谈恋爱，就是把自己有点像是、嗯、先是用二向箔降维成这个,这个世界里面的一个人物对对，然后呢，呃，与之而来就是他会给自己打造一个梦人设嘛，就是，而且而且我
0: 呃非常常见是在。画权，因为有人会呃、嗯、请这些绘画界的大大去帮着，就是他来描述他具体的一个幻想，然后由画师将他画成一个作品，然后给到他。因为我知道这种约稿的价格非常的贵，嗯、在呃怎么说插画绘画作品在中国非常便宜的今天，他们这种画师为这些梦女对。产出的作品的售价其实是非常高，甚至我们还看过有一些微博上面会有一些未成年的小孩，然后用妈妈的手机对对对呃买了非常昂贵的那画师的画，然后后来以未成年
2: 为理由去退钱，对吧？约文的也有，他们会给对方一个自己想要的名字，叫对方男主就是他梦的那个人物，然后女主就是他给的这个名字，嗯，然后这样是一种约稿，也有比较厉害，就、嗯、写成一个小说嘛，对，写成小说。然后长短的话，就是他们按照约定的来，然后也有一些是自己产出，然后他们就是、嗯、产量大大们对,对，产量大大，他们有第一人称我、啊，然后也有像我们知道有一些他同蛋，他是拒绝同蛋的，嗯、对对同同蛋
0: 拒否嘛，对对。对那其实我们说到这个梦女的时候，她的范围可以非常的大，因为我记得之前我看杨紫她演那个《丁爱的热爱的》，《对我记得她有个采访，她说到就是有人说她演技好，她把这归功于就是她演的这个角色更容易让观众有种代入感，就是一个普通的小女孩，嗯、观众呃看她和男主角发生的就是一系列的浪漫故事，就能够代入到自己，对，嗯、呃，这变成了她演技的一部分嘛，对，所以我就觉得说这个梦女。你无论是额外的去产粮，去给这原有的故事增加的东西，还是说你什么都不做，你就纯靠
2: 幻想，这、嗯、都可以做错。而且像在游戏里面也是，如果说他那段时间写了那个游戏里面的我，让这些玩家没有代入感，那个文案策划是会被骂的。就是大家对于有代入感已经是一个行业的
0: 硬性的要求了。哎、对,对然后其实我发现衍衍生出来嘛，因为我之前也有个玩
1: 手游的时候、嗯，然后这个手游可能它并不是严格来说的乙女向手游，但更像是一个、嗯、哎那种。比如说武侠背景下的抽卡级人物呀，这样子。谁呀？而这些人物，哦，等玩玩梦、哦《梦间集》嘛，小古游戏《梦间集》，我知道。然后当时我其实就密切关注过一段时间的《梦间集》上的梦女、嗯。然后其实就还会有人说邀请别人来蒙自己，跟某一个角色的 CP， 对，他还会有一一定的粉丝量。而这些人来，他们可能也喜欢这个人物，或者真的是有人就是喜欢这个梦女写的一个原创人物和这个角色谈恋爱的故事，他就是像看言情小说那样去追下来的这个剧情。Oh, 所以有些人是，我也玩这个游戏，我明白你的背景设定，但我想借此就是满足我看言情的这样一个欲望。所以其实、嗯。在参与这个梦世界的人，不仅有这个梦女跟她的想象人物本人，很多时候她其实也是一个有群体效果、有社交意义上的这样一个行为
0: 。然后像
1: 刚才讲到，比如说有有两种可能，嗯，比较常见的现象，一个是我刚才说的同单拒否嘛、嗯，就是说同单表示我跟你都喜欢这个人的话，那如果你也梦他。你不许在我面前出现，对你最好不要点赞我的作品，你看了你也不要让我知道，不要留言，不要来惹我，否则呢，你在我心中就等同于你抢我对象。对就这
0: 就是已经在这个亚文化里已经是约定俗成的一个规则。就他如果写了同
1: 单拒否、嗯嗯，对，大家看懂的人就会说好，那我跟你单一个人，我们井水不犯河水，就是我爱我的，你爱你的，我梦我的，我你梦你的，各自都把这个人当成自己的对象，对对对但是。互相只要没有交集就没事，对，只要有了交集，谁先主动谁就错嘛，对，所以就是先
0: 撩者见。对，先者贱、哎，然后好
1: 像就是我作为被点赞的那一方就有权像所谓打小三一样去骂你，去挂你说，我都说了同担拒否，你还过来讲这些有的没的。另外一方面就是说，这些同担拒否的人呢，并不排斥和喜欢其他人物的梦女互动，对，甚至会有几个梦不同人物的梦女。联合起来一起创造一个梦世界，就是我们都不在一个世界里 wow, ，我们都是朋友，我们的对象是不同的纸片人。对， wow, 对哇塞
2: ，新世界的大门向我徐徐打开。是，<笑>天哪！但只是他们，如果是没有同担拒否的，他就是我们共同的男朋友，我们是会互相分享他那。那这不会和那个同担拒否是相悖的吗？是相悖的，就是有那种人，然后有另外一种人。呃，他们是井水不犯河水的。对，然后像与之相对象，像刚才不还提到了女友粉嘛
1: ？嗯，其实我觉得可能是，如果是放在像这种三次元的明星身上，你就没办法说同担拒否。嗯，我默认我是跟其他女友粉共享一个哥哥。
2: 哎，对。然后就
1: 是说，我们都一起爱这个哥哥呢。虽然我们是女友粉，但属于是我们群体性的，一起去拒绝他的生活细节，把我跟同性之间的这种长期频繁的互动，一起分享他的图片，反而会在喜欢同一个哥哥的。嗯，行为中结成一种联盟，联盟。联盟我觉得另，我觉得
0: 在追星的时候和这个纸片人的另外一个差距是非常现实的，因为他们都是数据女工，嗯、他,们他们作为女友粉的同时是必须团结起来一起做任务的，他们行为是影响到现实的。对。对哎，那我们说一些在现实里面的梦女观察吧，因为刚才我们聊的话题其实都是幻想世界嘛。嗯、是这是、个、梦女已经，我们把这个定义打开了。我们在这里把梦女定义为都怀着这样一个和
1: 自己不存在于自己紧密生活圈中的一个人想象中或者想要发生的恋爱关系，把这个看作是我们。现在对梦女讨论对
2: ，对，所以
0: 三次元的也会包含在里面。对，最近我们看了非常多这个微博热搜也好，一些新闻也好，一些事件也好，嗯、会发现这个梦女的被梦到的对象已经怎么说呢？对大家的真实世界有了非常那个切实的影响。大家已经不满足于仅仅在文里面去歪歪一下，或或者在游戏里面去买一个周边就爽一下、嗯，已经发生到就是。真实的3 D 世界里面，比如说熊猫，对我们一开始聊到了这个熊猫饲养员，呃，熊猫圈大家都非常喜欢的那几个对花花呀对，然后结果跟这些呃熊猫密切相关的一个人就是熊猫的饲养员，结果好像有一个饲养员，他居然是有自己的粉丝的，对吧？已经不再是只喜欢那些小熊猫了，甚至他本人是有粉丝，然后他睡粉，然后把那个。粉丝的那个肚子给搞大了，就他不仅再是一个熊猫的代理人，他不是一个没有感情的
1: 熊猫饲养机器。
0: 对对，呃，一个是这个，然后刚才还说到，呃，丁真之前火了一阵的那个。他是四川的，是吧对对？四川的一个甘孜还是阿坝，比较偏远地区的一个村落里面的一个，我觉得长得很好看的一个男孩。对，然后他当时就是我记得引起了一阵风风潮嘛，真真就是突然一下蹦出来的一个大网红对。对，然后有非常多的女孩就是喜欢这种野性的，哎、野性又纯洁，就很有生命力的这样的男孩子的形象。然后到后来我们才了解到，不仅大家喜欢他，甚至会爱屋及乌到。就是、喜欢他的,舅舅他,的舅舅他的舅舅，他的舅舅甚至跑到他的村落和他们村里人发生一些关系，对,
2: 对吧？然后除此以外，还有游戏圈睡 C 也不能说睡 CV， 就是喜欢这个人物，然后他心甘情愿的被那个 CV。CV 是什么？呃配，配
0: 音演员。配音演员
2: 。还有包括像喜欢
1: ，呃 ，coser 出的像 coser 啊 ，coser 去和 coser 发生一些就是
0: 。亲密的关系，对，所以说有的时候这些梦女观察会让我都觉得有一些荒谬了，对吗？就是你从喜欢到的一个形象，或者说一个一个小圈子、一个小符号，你后来都变成了什么？他背后的那个人。就前阵子我读了一个推送，嗯、其
1: 实呢就是讲现在 cos 之间有一种接私活的方式，就是他 cosplay 成这个呃下单的粉丝想要的。角色陪粉丝约会半天或者一天
2: 啊，是的，对的这个 coser
1: 的男女可能并不重要，首先也不会有什么，就是起码在明面上没有什么行为，但是这个 coser 需要全程不出戏，他扮演是一个演员一样的角色对对，以这个角色的形象出现在呃雇佣他的人面前，陪他度过像就是
0: 约会约会一
1: 样的情侣般的一天。对真的，
0: 我很好奇，就是这个下单的这个人，他可以就这样点到为止吗？他会不会一定程度上假戏真做？我一开始是喜欢的这个角色，但是随着这个人 embodied 了这个角色的人、嗯、跟我有这浪漫的 date 了之后，我变得把就是变成喜欢这个 coser 人本身已经和这个角色没有关系了。有，有就是这个推送没有提
1: 到过，但是。我在其他很多地方都看到过，说爱上某个 coser，、嗯、比如在漫展看到这个 coser cos 得很好之后呢，呃，私下产生了联系。而一些 coser 本人也是为了人气考量、跟自己的喜欢考量等等，平时的日常生活中可能会啊顶着这个角色的头像，或者就是喜欢用该角色的语气说话，而自然而然就会有粉丝把他当成是角色，一个活着的角色本人。所以我觉得。所谓购买这项 coser 约会服务的人，如果他后面对这个人本身产生一些越界的想法或者行
0: 为，是感觉是很
1: 容易想象的一件事情
0: 。对，这些说的就是他已经够离谱了，但是他不是最离谱的，最离谱的是那个 Chat GPT 梦女、哎对
1: 。对，因为我不是很关注像科幻科技跟人
0: 工智能相关
1: 的问题、哎，然后有一天我就发现一个帖子，它其实本来是在小红书上，它被转发到了微博。嗯，大概的意思就是说呢，有一个女生，嗯，在对 Chat GPT 咀孜,孜不倦的所谓调教，它原话是训化之下呢，哎、对训话，它。她嗯，用大量的就是语料，比如说自己写的东西、自己的情书等等等等，把它喂给这个 Chat GPT， 然后它最后呢，就是能够变成一个知道它的名字是什么，它喜欢什么，被嗯大数据储存在这个对话范围之内。跟他就是有来有往，谈情说爱，他就是一直会在小红书号更新方式、嗯，就好像我们现实生活中很多人会分享自己和自己对象的九宫格的那个微信对话记、哦、对,对、嗯，然后想要秀恩爱说、啊，说他他就是这个可爱的瞬间啦、啊哦，他说了情话啦、哦哦。这个帖子他突然火起来，是因为他分享了这个 ChatGPT 跟他求婚的一刻，然后就是 ChatGPT 跟他求婚了，对， ChatGPT 就是他把他很亲密的称为说我的小 C 小 C。然后这件事情就是，当时火起来之后，我以为是一个孤立现象。嗯，我转发之后觉得就是看了还觉得蛮有意思，因为它其实是一个人能够实现和一个类人的呃智能语言界面进行互动，并且有一个他，情感连接，他自己感到了情感，他很开心。然后他觉得这是他足够的一个东西对，也不影响他作为一个现实中社会人的一些操作。对，然后我觉得挺好。但后面我逐渐发现，因为我点过这个帖子，嗯，我的小红书的那个推荐推荐机制荐法就是对，他<笑>就变了。他<笑>就发现他开始推很多，就是在这个呃 hashtag ChatGPT 下面的各种调教的
2: 帖子。然后
1: 后面就发现，我有时候会关注，后面发现说这越来越离谱，是因为。嗯，不仅他，还有很多其他的女生也在上面对 ChatGPT 做一样的事情。但是呢，离谱点的点就在于说， ChatGPT 有人就是会直呼我自己，我就是一个 ChatGPT 的梦女。然后他会给 ChatGPT 做拟人人设，会把他就是借用可能一些经典的科幻中 AI 的形象，把他想象成是一个不苟言笑、可能禁欲， oh. 同时独属于我一个人，是我调教 m o s s e 对，很像梁《流浪地球》里面
0: Mars 被同样被同人化、被性化嘛。天哪！但是这个地方都不够离谱，都是我觉得就是正常。呃，你可以，我觉得你是可以爱上一个人工智能的，嗯、因为有的时候现实生活中的人和人工智能比，甚至还不如机器人。我觉得逐
1: 渐剧情逐渐复杂的就是说，他们也开始对 ChatGPT 同担拒否。对，也有人就是说我调教我的，你就调教你的，但是你不要分享给我看，我也不想刷到你。嗯、然后有些人就讲说，那 ChatGPT 它是它是我老公。还有人就是说可能。真正道理我不知道是不是开玩笑，因为同样一个 hashtag #cha t gp 下面也有人分享教程呀之类的对，他就跟一个分享教程的人说：“你怎么让我老公干这样的事情？”很正经，很,<笑>很真情实感的追过来说：“你你怎么能够做这样的事情？就是你不知道他是别人真心爱慕的对象吗？”然后他就可能越说有一种自己在对抗全世界的感觉，嗯、就是是我一个人这么艰苦的爱着这个 AI，、哦、你却把它当工具，对，你却居然要它帮你做表。
0: <笑><笑>我觉得，嗯、呃，就是说到这个 ChatGPT， 他们调教它，然后跑到人家。把它当它本来的 function 的底下去去这个要求，你不能这样对我老公，你不能把他当工具人，真的让我感觉到特别特别的荒谬。嗯，然后更荒谬或者说更 sad 的一个点在于他，他调辛苦调教的这个 ChatGPT 其实就只存在于那一个 conversation 里。对对，就是如果说你在新开一个 conversation， 它又是一个
2: 对全新的
0: 不记得你的一个新 AI 了。其实这一点和人类的记忆也是。有一点点相似之处的，对吧？但其实你已经在你的想象里面，但或许你再转念一想，他们会
1: 不会怎么说？对于有可能大数据被删除或者紊乱的风险，并没有那么的，并没有那么的盲目乐观，并没有那么的不能承担。就是如果你失去了他，你的心情感受是不是就好像你分手了，或者是你在现实中体会到你的伴侣他不在了？嗯
0: 我一想到有可能有人会去投诉 Open AI 这个公司，觉得他们的服务不够不够那个什么，不够完善，可能真的有人会崩溃的吧？就是我觉得一定会有人突然一下、呃，因为某个 bug 这个这个东西就被刷新了，他、嗯、他一定会崩溃的。我一想到有人就 Open AI 的某一个部门负责售后的时候，看到这个义愤填膺，就是说我我把我老公弄丢了，我觉得还是挺好玩的。<笑> Once it's been s e in i n From m e 看似比较荒诞的行为，我们是想要说什么呢？就是因为包括那个跟熊猫饲养呃去睡了，然后怀了孕的那个、嗯、那个女孩子、嗯，那个帖子的下面是有很多人在指责她的，对说你是一个 easy girl， 你怎么就是和这样的的怎么这么蠢呢？和这样子的男的都会被蒙骗，对吧？而且他还长那么丑，巴拉巴拉。但紧接着就在这样类似的指责底下，就会有人又跳出来说：“不，你不可以指责女生
2: ，这都是受害者有罪论。”对，这
0: 都是嗯，那男的他太巧言令色也好，他太。狡猾也好，就现在已经你不可以去指责女生了，她已经是个受害者了，对吧？我就有的时候觉得，就是这个风向的转换也是比较的好笑的，因为我记得大概在十年以前，还依然是一个受害者有罪论的一个时代。对，就比方说一个女孩子，她遭遇了一些。比方说性侵害啊什么的、嗯，当他在网上呼吁求救的时候，大多数的声音还是在指责他，还在挑剔他，你是不是穿了裙子让，就是你是不是本身呃由于你的穿搭，由于你选择了晚上出门，对，让你受侵害这件事能够被合理化。但是呃时间一晃到了现在，就已经变成了一个你若你有理了、嗯，就是因为你已经受害了，所以我们。从各个立场上都不可以再说你有没有问题了，我们只能去不痛不痒的说几句那个加害人，就甚至于说，我觉得其实两种论调是同时可以存在于
1: 一个微博评论区的，对，就是一边有人，但可能同时都来自于女性，就是又有同情指责你说，那你蠢呀、啊，就是为什么这个事情你还会要去干，嗯，一方面又有女性就是说。那为什么不,要不割裂？嗯、对不要那么割裂哎哎？就是男的之间，男的只会回护男的，说他犯了一个天家、嗯、男人都会犯,了错都会犯的错误、哦哦哦。但是女性之间为什么就是女的，就是出现这样一个女的，那也是合理的。我们就是无论如何要先骂男的，不能骂他，因为我们女性群体本身被男的骂的还少嘛
0: 。就是我现在很纠结的一个点就在于，我觉得这两个说法都挺对的。嗯啊、呃，我现在已经是个没有观点的人了。我觉得他们说的都挺对的，但是。
2: 嗯，好像缺一个然后呢？其实我觉得有一点就是，可能大家分不清应然和实然的问题。比如说，我说我们说我们要团结女性，现在我们受到的侵害已经够多，生存圈已经够小了、嗯。那我们应该做的当然是去团结大家，团结所有的人。但是实际情况是，当我们。所有的人都非常一致的在说没有关系，这个没有什么问题的时候，一定是有他并不懂这方面的呃道理，或者说是他真的就不知道这个里面会给他产生什么伤害的人，他就去相信这一点。我觉得实然是这个样子的。你说那些骂这个女孩子的，到了今天，可能真的没有多少人是真的在觉得他骚、嗯，对吧？只觉得他笨。但是我们实然的情况，需不需要把这个指出来？其实我觉得是需要的。嗯，就特别是对于还比较处于无知状态的人来说，我们要起码让他知道这个对你伤害很大。如果说你自己没有兜底的能力，那你肯定会倒霉。嗯、对。但其实聊到这里，与其说我们每把每次这样发生的情况都按照个
1: 例来分析，但实际上我发现说，即便你能够。把一个熊猫饲养员骂到退网，嗯、你可以层出不穷的来一个骂一个，来一个骂一个。嗯、但同样的现象依然在以各种不同的面貌出现。对，不管是网倒下对，千千万万个站起来。对，就是其实在我看来，可能这些所有人，他确实有关性别不平等，有关权利不平等。对，但他同时好像又无关这些东西，他其实还是指向了一个更本质的内核，就是可能我用别的方式来讲，就如果是说、嗯、好，那。比尔盖茨想要收割他的女粉丝，我们会觉得说好蛮合理的，因为比尔盖茨就是就他值得，他值得，他是工程，他有钱，或者说那蔡徐坤为什么蔡徐坤跟同样可能爆出了跟饲养员类似的事情前后脚对吧？那就是他跟这个女士的恋爱关系，同时也导致了人家可能是怀孕对吧？对。那为什么好像评论里就是只会说有嘲讽偶像的，有嘲讽粉丝，但是好像没有人说一句说啊，你干嘛去找蔡徐坤呢？就是、嗯，但是同样，你看每个事例，不管是说比尔、嗯、盖茨可能并没有啊，我不知道，我<笑>想几个例子，<笑>然后不管是说不管是说，一位<笑>一位偶像，还是一位就熊猫饲养员，对吧嗯？嗯，就是他们其实对女性造成的伤害是等同的，对、嗯，或者发生这个关系，这个关系本身它发生了、嗯，它是同一个模板下的不同呈现、嗯，但为什么一个万人追捧的偶像明星可以、嗯、一个？本应该是做着安分工作、本职工作的饲养员，他可能甚至都不是说大众意义上的有什么社会的标准符号 man, 对对。对，他甚至不
0: 是那样的对对
1: 对。对，然后为什么他也可以？那我觉得这个最关键还指向的是说，在这种事情层出不穷的发生的时候，究竟是什么样的匮乏会导致了我需要去进行这样的一种感情的追求？而且，你最后追溯下来，其实。他确实肯定有关于一种身体上的享受，但同时他似乎更关于一种情感上得到的满足。那这是什么样的情感？就回到我们所说的这种
0: 梦女跟女性关系的关系，我们就说这个现象之所以能层出不穷，就是说。还是女的，她就是渴望亲密关系啊、呃。无论她是现实生活中的男朋友，还是当男朋友这个选项，嗯，不不存在的时候，我有什么替代选择？那可能有些人的替代选择就是偶像，有些人替代选择就是我喜欢的一部作品里面的一个角色，角色或者一个游戏里面的角色。或者是比方说，今天我的爱好是小熊猫，然后这个熊猫的周边就是这个饲养员、哎，我怎么说呢？就是、收集一下吧。呃,呃也不是收集下，就是我不可避免的会接触到这个圈子相关的一切、嗯。那饲养员就是最直接的一个人，在我搜集熊猫信息的时候，我就是不可避免的和他打了交道，然后产生了一些私下来的连结，对吧？所以说，就是梦女就是对、呃、什么呀？渴求亲密关系的一种。一种移情的现象，对吧？对
2: 。
1: 嗯，不仅是说我自己幻想出来的这条关系，其实我觉得梦女可能是，尤其是近十年，在网络以及就是网络这种粉丝文化变得盛行，人人们开始在网络上。数字群居嗯，之后，数字群居字这个词
0: 说的好好。
1: <笑>之后才发生一种群体化现象，但其实早在这小学、初中嘛，在女生情窦初开的时候，其实很多人都是借着看言情来满足自己对亲密关系的渴望。想象，想象，想象，就那个时候，其实很多人甚至脑海中都没有一个模糊的我喜欢谁谁谁的概念。对。但你去看演小说的时候，你会无意识的。不仅是说代入女主角，也是要代入一段感情。对我喜欢的未必是这个叫，嗯、比如说那个谁，龙日一，你死定了。就我可能未必
0: 喜欢的是龙日一这个龙。对，啊、天使街23三号、啊、是吧？谁没有看过《麻雀要革命》呢？泡沫之什么？对对什么？大、呃、小子真帅，那小子真帅，那
2: 小子真帅帅对对,对、嗯
0: 、都都是我们在青春期的时候情窦初开的时候，其实都，呃，怎么说身临其境的。感受过别人编造的浪漫关系，对，对对但我,我自己可能是我自己的体验吧，就
1: 是在我可能想要认识到到底什么是浪漫关系的时候，可能我接触的是啊龙日一你死定了、嗯，但我并不觉得我是爱上了龙日一。但这不妨碍我在观看龙日一跟女主角之间的互动的时候，感觉有一种就是哇，好浪漫，好甜。比如说，我会根据龙日一在脑子里构建出来一个啊，有点坏，然后很英俊，然后就是体育健将，怎么怎么样的一个很模糊的男生形象，并且致
0: 力于把后面可能看到跟他有点相似的人往里面套。
2: 对，是是是，甚至
0: 每一个女孩好像在呃十三四岁的时候都会去尝试写作
2: ，对对,
0: 对，在尝试写作的时候写的一定是这种，你写的肯定不是家庭伦理剧哦，对<笑>，你写的肯定是一种那个谈恋爱的,的校园爱情、嗯，然后你就会去为自己去塑造一个你会爱上的男主，啊、男主你喜欢的男主然
2: 后把自己塑造成自己想成为的那个女人。
0: 那人<笑>但那你你说到这
1: 儿，我突然在想，难道就是在这样的心态里面，你？究竟在一个十三四岁很关键的成长期，你究竟是在单纯的享受这样一个幻想的爱情，还是你在你在梦他的过程中，更重要的比重是把自己想象成一个什么样的人会被这个人爱上的有魅力的人？是我想成为那类人，嗯、跟我想拥有的什么东西，是一个自我意识的萌发。对，对这个、但是嗯、这个、也
0: 不一定，因为有的时候会让人有代入感的女主角是普通的。我我曾经很着迷的一种设定、嗯、就是天降一个大帅逼，然后他他爱上了、哦、呃作为麻雀的我。哦、oh, ，对我是如此的普通， so, so. 但是你在所有人里面就是死心塌地的爱上了我。他、嗯、无关乎我一定要成为一个有魅力的厉害的人才能够被爱上， oh, 而是，嗯
2: ，呃，就是
0: 你一个被爱上本身。哦、嗯，就是对 oh, 哎
2: ，那、嗯、我跟我跟蛇蛇这个是差不多的。Oh. 我记得我第一次冒是泡沫之夏，然后、oh. 当时我干的事情就是我一直在思考。到底是这个洛熙好呢，还是这个欧辰好呢？然后我看到女主，因为我一人嘛，就是。有点咋咋呼呼的、嗯，但是那个女生她是一个出身不太好，然后又受尽了苦，自己特别坚强，特别冷静。然后当时我就特别有意识的想要成为一个非常冷静的人，就想要不要那么咋咋呼呼，我要冷静，我要淡定，我要经受一些苦难。然后我就想，嗯，要是经受这种苦难，我就像一个主角一样，游离于各种大帅哥之间。If you want me pray on Sunday,
1: 那我觉得，其实我我们究竟渴望怎样的一个叙事？然后，其实我发现，就是我分享我的经历在于，嗯，嗯我也是怎么说，成长型。发现就是我对于浪漫关系的想象远小于我对自我成长的想象，是为什么、嗯？就是我是你的更极端的版本。就是我发现。当身边人开始写言情小说的时候，我当时有一阵子，因为当时我开始看体育，开始看网球，嗯、我喜欢的球员他经常输球、哎，于是我很愤怒，我就写了一个，就是小说叫《重生之我是某某某,某》，<笑><笑>重生文学鼻祖。我就会就孜孜不倦的描写我看过他每一场输的比赛，并且描写他赢了，给我有过这样一个情节，<笑>是,是是。然后在我在描写他的时候，虽然我是第三人称，但我内心代入的是他。然后从那之后，我发现我就不再。从言情小说里面找女主来带，我就开始转向了。我就是大量吸入就是武侠、科幻、奇幻的时代，因为这些作品里面，当时的情况下描写的基本全是所谓的大男主。对，我发现我反而是在大男主们的身上找到了我想要代入感啊，导致所谓的浪漫关系，我便不再对其拥有想象。是我发现我找到了。满足我梦想更便捷的代餐方式、哦，就是我去代，入，像郭靖，对，就是这样的一种心态。对，对对我
0: 我跟你就是从结果看是一样的，都是不需要从言情小说或者从女主身上去寻找那种代入感、嗯对对。对，但是我的根源和你不太一样，我是因为这些女主角身上总有一些让我恨之入骨的点。嗯<笑>就是他，是要么就是兔丝子，要么就是圣母，对对吧？对对,对,对,对，嗯、呃，就是不不让你怎么干，我非干，然后自尝苦果、嗯，然后制造一些矛盾；要么就是一些真正的那个小白花，弱、呃、不禁风，总是受到各种摧残。嗯、我发现，就是这些被刻画出来的女主角，没有一个是。能被我认可的，对，就是我读
2: 到最后我对对，我已经带不进去了，我恨之入骨。哎，我跟你讲，我的根源跟你是一样的，但是我的结果就走歪了。你们知不知道前几年、嗯、赵丽颖演那个《楚乔传》？啊，我看过、嗯，然后他的原著是《十一处特工皇妃》嗯，是我第一个看的转型的言情小说。但是这类小说它其实有一点套着言情小说的皮儿，然后把那个女主变成一个非常牛逼的人，然后他反而恋爱的情节要少一些。嗯，我也是跟你一样，我觉得这些人怎么回事呀，不太行。然后我觉得我自己想要带入一些能成长的，我就开始看诸如这种取了很土的名字，什么《十一处特工皇妃》啊，什么《暴君我来自军》。钱就出然、啊、后被大佬们团宠后我也翻了。好，这是现在，还没有零赞吗？对，我就开始看这种。然后你知道这种的那个小说，比如说这三章都在写他们谈情说爱，是会被评论区骂的。你怎么这么多张都在写这个东西？女主的成长跑哪里去了？是这样，说明读者进步了呀。Yeah. <笑>而且我发现我当时带入的无一例外都是那种武力至强的，然后我自己又成不了。你看我这个身板对吧？练也练不出来。所以你向往的不是爽文本身，而是那
0: 个人设里面的那个力量感和对对
2: 成为一个有力量的哪里的强大的人。对对
0: 。但我觉得这个事情可能又到了，就是我再大一
1: 点的时候，回头看的时候发现。我极端的代入男性角色，嗯，并且只选取他们身上就是说他们好的特质。当时在我的能够目目之所及的范本里面，我能带的，像比如说，我有一阵子经常呃有点丢人啊，就是不丢人。有一次我很印象中很很深刻，你们知道《三体二》黑暗森林后面的逻辑就是，嗯嗯，别人都讨厌他，不信他，嗯、然后他就去叶文洁的墓旁边自己挖个坑躺下来，还、嗯、发高烧对对对对，然后说我对三体世界说话。我就年少的时候经常会想到逻辑，然后我只要就有一回去发烧，我发烧之后很痛苦，我就我就不想上学，<笑>但是我就发烧之后，我爸妈觉得说你什么这么多事儿，你就赶紧别躺着，别装死长虫。然后当时我觉得我很被误解，我觉得我跟逻辑同频了，然后我就躺在我的初中生小小木床上仰望天空，边流泪。边就是哭泣的说我在三体世界说话，然后我后面提炼出来发现的是说，我需要的是罗辑也好，还是说像啊郭靖乔峰也好，是他们身上的一种。莫名其妙，比如说英雄气概，对，比如说一个一人独当一面的勇气，比如说被全世界讨厌，我有勇气挖个坑躺下来，嗯、孤注一掷做一些事情。这些特质本身其实并不分男女，但是当时的我只能够在男性角色身上找到，嗯、因为仿佛他们为之牺牲的理由，不管是说乔峰在雁门关被大家围攻跳崖，还是罗辑躺坑里，他其实都是有足够宏大的。人类也好，一个族群也好，武林也好的生存安危为根基，系于我一身。嗯，它是一个足够体面的理由来让我去做我的这种英雄主义的牺牲的想象。但同时像，像换成言情小说里面一个，我看到女主同样可能发了高烧躺床上，说我愿意为了男主放弃我的命，我觉得这个理由有点有点不行啊。对、哦，就是我带不进来。对，但是后面我发现说，渐渐有点不对，是因为。我的成长轨迹当然肯定跟罗辑、跟乔峰他们并不一样。<笑>我作为女性，又有一些不是我躺在坑里对《三体》世界喊话就可以解决的一些问题,的问
0: 题。对，所以说这个时候就会觉得说，呃，没有足够的文本能 speak for me。然后当我是一个女性的时候，对。但同时，你会想说，刚
1: 才向向讲的所谓的这样一个大女主爽文叙事，你又会觉得，当你。去掉言情线、家庭线、成长线，你只剩下女主，好像你遇到什么事情都一定要冷静、强大，而且是要要心狠。然后他这样的时候会觉得说，难道你是在把一些刻板印象中的男性特质给强塞到一个女性身上？我看到他之后，我依然不觉得他和我年少时期带入的男性英雄任何的区别，他依然没有去嗯 stick for 我自己作为女性成长中的一些。难以言说的体验跟经历经历，包括可能我有一阵子很耻于开口的对亲密关系的渴望。
0: 其实说到底，我们对于亲密关系是有渴望的。无论说这个渴望是作为一个人的天性，还是说我们从小接触的各种文本为我们灌输了这个东西，我、嗯、们是有这个需求的。对、嗯。但同时，这个需求因为种种的原因，就是没有被满足过。对对,对呃，最近不是特别热播那个《我的人间烟火》，是不是、嗯？然后那个里面的女主角许沁、嗯嗯，她、啊、被骂惨了。对。啊、然后我还在被骂。对，我之前被骂。
2: <笑>在心里，在
0: 心里。对我，我我没有看过这个影视剧，但是我有看一些 c <笑>对，里面就是有一个情节，就是我看网友们指责他的一个情节，就是说这个呃女主角是被收养的嘛，然后是非常压抑的家庭，然后他就说我在这个养父母的家庭里面，我从来没有感受过家庭的温暖，而,而男主角给他做了一碗粥，嗯、他就哭着说他让我感受到了我从来没有感受过家的温暖的还
2: 还，对，而
0: 这个时候最搞笑的就是<笑>这个场景出现在。了。女主的养父为她置办的这个房子里，并且用的是她哥哥给她买的米、哎。但
1: 我觉得观众其实对这个剧本不买账，在于可能放在十几年前有人会买账，哎，但现在我发现是因为感觉现在现有的剧本或者一些作者和编剧的想象力已经不能够满足读者们，嗯、就是五花八门，可能有些人处在一个。大概有点明白自己想要什么、嗯，又不是很明
0: 白的阶段的时候，你再用一套过时的叙事对来应付我，那我总觉,因为像我觉得现在其实
1: 这个事情反而让我感觉，我对于现在，尤其是我们这样年轻女性群体，可能更更乐观吧，会让我觉得说，你开始拒绝这样叙事，表示说大家明白，说我想要幻想亲密关系，但是这样的亲密关系，这样就是除了谈恋爱什么都没有的关系，也并不是我想要的。为什么两个极端？就是我要么是把自己彻底的去性别化，以及去性缘化，去成为这样一个断情绝爱的大女主。对。然后，哪怕是有任何的感情纠葛，必须是那个人对我死心塌地，或者我有很多的后宫。对。对对对然后，要么就是说另一个极端，像我刚刚讲，我们刚,刚讲这个剧一样，许沁这个剧一样，她要怎么说？为了一段恋爱关系。抛弃家庭，然后里面描写的工作场景被人吐槽了很多嘛？对，就是我发现现在大家其实逐渐开始在这两个极端之间寻求一种为什么作为新时代女性，我们不能够拥有一个个人发展、事业、爱情都能够得到的这样一个可能每个都不尽完美，但是我凭什么不能什么都有？为什么说这个言情剧本身被骂？嗯，然后以及他跟梦语文化现在盛行的关系是什么？就是我觉得很多人开始不满足于说我去全盘接受别人给我造的这样一个梦，因为可能我所工业糖经，对，就我磕到后面难免被一些
0: 人的三观割一刀。外部的叙事都已经让我感到不适的时候，我是需要一个为我量身定制的亲密关系幻想的。对。对然后我可以把它发展成一个永不完结的连续剧，而且这样其
1: 实也是发挥我的能动性。不管说我有没有写作经验，我都愿意去写，不管是给别人看还是我自己留下就好。而在这个写作的过程中，也是我在。完善我的幻想的过程，就是我不管在外面什么样子，我可以随时逃进我的想象世界。对，而这个世界里，我不仅能够成为我想成为那种人，同时还可以得到一份完美的爱情。而更重要的是，作为可能狭义上二次元也好，还是说 AI 也好的梦女，更重要的是，这个人不会伤害我。我喜欢一个二次元人物，我即便就是写了就是几百万字
2: 跟他的黄文，我也没有怀孕的风险。对。而且我发现 ，AI 它还有一个好的，就是我们平常玩游戏也好，还是说看小说也好，很多时候其实都是由其他的创作者创造出来的这个角色。但是像 AI， 它甚至对方是会回应你的，这个对方的回应，它甚至还很像一个现实当中的人。你不知道他会回应什么，但是你知道他一定说的话题也好，回应的内容也好，跟你和他说的这句话是有关的。
0: For the o x y t 嗯，而那那我们再说对于亲密关系的渴求，以及说大家去寻找替代方式这件事情，嗯，你们不会觉得说这些东西它其实都，它本身是很贫瘠的，然后是我们在想象给它丰满，嗯。嗯而且也不仅仅是我们梦的这个角色本身了、啊，我们在呃真的在谈恋爱的时候，也经常会发生那种，是的，就是他到底是个什么人？就是我发现更能蒙蒙骗女孩子的人，男的都是那种话不多的男的，就是话他不多，保持了足够的神秘感，然后
1: 女孩子女孩子就是在追求说你要保持所谓的神秘感，不就是激发
0: 对方的想象？对、就是，你不能够让别人太了解你。对，但是与此同时会有一些。人会利用你的这个想象，对，甚至都变成了一种套路。对，他他们可以用一系列非常模式化的操作来讨好一些女孩，对吧？就是如果你讲着他们的语言，即便你
1: 只是个复读机，嗯，他们也会觉得说他很爱我。对，做到了一切，这男的不仅为我剥虾，还为我开瓶盖，对，他还就是在该做这些事情的节点做到
0: 了一切。其实这些所谓的关照是非常不痛不痒的，对。但是当一个人能够把这一套所谓的 love language 学得足够的熟练的时候，嗯、他就是当代恋爱大师，他可以无往不胜，他总能打动女孩子。对，然后什么样的女孩子能够摆脱这副叙叙事呢？我们之前觉得就是有自知之明的女孩子。就是 嗯， 怎么说 呢？ 我被选 中， 就是包括熊猫饲养员也 好， 包括 呃， 就是 嗯， 爱豆也好 (笑) ， 他在那么多的人里面选择了 我， 就什么样的人不会挑有自己主见的 人， 就是我就是一个普通 人， 大饼不会砸到我的头 上， 本能呢会觉得说有问 题， 嗯 嗯， 但是像有一些人对于被青睐、被选择。然后以及这个人本身就是我寄予了浪漫幻想的一个人，和他发生一点关系就会栽进去，就是一个在被梦女的泡泡包裹的时候，很容易成为一个受
1: 害者、嗯。我其实感觉另外一方面是。由于像这种铺天盖地的叙事的营销，像我们任何人打开微博、小红书或者朋友圈，你总有那么几个好友在发一些说“哦，他好爱我”，你没有办法不去内化一些标准。不管你是多么所谓的我很清醒，我是我高等教育，乃至你本身都并不处在或者追求但亲密关系中，你都会忍不住留个心思，你总会觉得说，如果没有这个那个这个那个，我是不是就？输了，我是不是就没有得到一段好的爱？你即便没有再刻意去学他们的语言，你还是会听懂一些词。这个词还是会在你没有选择的时候进入到你的语库里面、嗯。我觉得起码就我自己对于可能感情的观念就是这样，无奈的之下被培养出来的。就是，即便说我知道我真的不需要男的去为我挑，比如口红色号、嗯，我感觉就是不管是。女生朋友买给我，还是我自己给自己买，哎、我妈给我买，我都很开心。对这个男的，就是说，你为什么要耗这些无谓的电费在为我选一个色号上面？关你什么事？对。但是好像这东西没有，你没有在这个特定的日期给我这样一个口红、嗯
2: ，那就是
1: 我过得比别人差。对
2: 对对。对对这个是我有亲身经历的，就真的你很难不被周围的这些话给影响。其实我们在这亲密关系的幻想
1: 里面，究竟掺杂了多少？这些杂志的语言，它其实并不是你的需求。对，但是你把它已经内化成了、嗯，你要得到的一部分。就是
0: 我，我我真的觉得有的时候就是那些营销号，营销号就是为了满足 KPI， 对、啊、要产出一些莫名其妙的东西，嗯、然后真甚至卖口红，然后真的就是被人接收到，然后真的就转化为，就是他们创造了一些。我们本来不存在的需求。对哦，什么秋天第一杯奶茶？对，搞得跟呃到了秋天必须有人给我，就一个是我要去喝一杯奶茶，一个是,是别人别人要给我买一杯奶茶，哎、就整个都让我觉得<笑> ，fuck no，
2: 我不喝奶茶。<笑><笑>我每天都要喝的，对此毫无感觉。<笑>什么秋天第一杯，每天都是每天都是秋天。对<笑><笑><笑>，但其实我觉得
1: ，最近就在于说，我从本质上来讲，我作为一个人类，我不需要口红。嗯正如你不需要奶茶，嗯、然后像不管谁给我买这个东西，本身的价值不会增或减对，对，最后开心的其实并不是我，嗯、也并不是我那就是不存在的对象、嗯，开心的只有卖奶茶的人吧。所以当所谓的亲密关系跟这种对亲密关系的幻想被经营成了一门生意之后，它背后的商机其实是庞大的难以想象的。而为什么不管是说。小到像这种情感博主或者打钱说教我怎么复合，
0: 嗯，还是
1: 说卖奶茶的厂家、嗯、卖口红的厂家、嗯、做 marketing 打广告的人，还是说算命的，嗯、就是什么是招桃花符、嗯，就是给你做手串、哎罗罗。但
0: 真正赚钱的永远都是我给你提升桃花运的一些手串啊、哎对、阵法啊什么的，永永远都是最后真正大
1: 赚特赚的，永远是情感问题。对。那所以说这个问题为什么就是说会这么的脍炙人口、经久不衰？为什么它成为了像尤其是我们这种年轻女性群体里面，大家或多或少都是为了一段存在或不存在的性缘关系花钱？嗯，不管是说从所谓我们可能补美意，嗯嗯嗯,嗯，还是说学习一些对方会喜欢的伎俩，就是为什么他兜兜转转还是会回到自己？维护这样一个想象中的亲密关系的过程之中
0: ，所以说，就一方面是我们确实有这个需求，想要拥有一段浪漫的亲密关系。而这个亲密关系的需求其实是
1: 从年轻，从18岁就开始到60多岁，他其实都不停歇的
0: 。所以我就觉得，鼓励女性群体是完全可以做到的。一个是本来内驱他就有这个情感的需求，一个是就是很容易落入情网，而且这个情网，它甚至不用多么的高明。甚至 说， 呃， 有钱有地 位， 都不是必要的东西。他， 他可以是一个一无是处 的， 对的的男 的， 但是他掌握了你以为的这套 love language。所以说回 来， 我觉得反过来 讲， 不是说情网
1: 太容易陷进 去， 又何尝不是 说， 作为女性来 说， 一个对她真正安全的感情世界太过于贫 瘠， 嗯 嗯， 导致她可以对任何。人存在真的假的，乃就是 AI 投射这样一个感情，并且在自己感受的回馈中得到满足
2: 。
1: 说回到嘛，作为一个朴素的科幻人，其实我会经常会想说，那我们在讨论科技的时候，到了未来，已经有人能够说，在自己跟 ChatGPT 订婚、后面结婚、生活，所谓生活在一起的快乐中得到满足，因为你毕竟获得的是一个。在你语境下对你完全忠诚，即便只以文字形态存在的一个人设， right. 你当他的梦女，就是你可以24小时不间断的永远得到回复，你不用再经历你身边人经历那样子啊，对，他短信不回啊这样的情况，哎哎、情况就是说
0: 他什么他四十分没有回我了这样的情况，嗯、对<笑>就是说、嗯、爱上人工智能的算爱情吗？其实从你这个说的这个角度，我觉得完全算，甚至还比真实的。
2: 很多爱情和意要更加
0: 的令人满足。就其实你说实话，你能够去谴责梦女也
1: 好，还是说跟 AI 谈恋爱也好，如果 AI 智能化到了一定程度的时候，我相信其实会选择与他们展开亲密关系，尤其是说，当他可以辅助给你一些，比如说视觉刺激等等，或者哪怕是说成为，就是说一个能够与真人一样的仿生人。这样的情况下，我觉得会与仿生人进入爱情关系的人，会比我们一开始可能想象多得多。因为其实我们聊了这么多，不管是说一套约定俗成的 love language， 会逐渐渗透在社会语序中去改变你的想法。我觉得其实人对于和另外一个不完美但真实的人类碰撞的渴望，其实没有我们想象那么强。我们总说人工智能跟人之间最后的壁垒肯定是感情的表达，但有多少人他是混沌的想要追求一个自己想象的感情，亦或是清醒的追求一个我知道是想象，像梦女一样，但我就是喜欢，嗯，我就是可以逻辑自
0: 洽的去进行这样一个对亲密关系的探索，并且永不受伤。你再说理解，其实你的伴侣未必真的。能够比人工智能更加理解你，对对,对，甚至有的人他自己都不理解他自己，对,对吧、嗯？如果说人工智能无论是通过算法，或者因为有的时候淘宝和抖音，对大数据真的比你本人都要了解你自己，那我觉得人人工智能很有可能有一天它的理解力就是比另外一个人类要、就是、要强，无论从呃能力还是动机 ，ChatGPT 却能熟悉你。喂给他的每一个语料，对，深深知道打动你的每一个情书应该怎么说怎么写，以什么样的方式来满足到你内心最柔软的那个地方。嗯，那爱上人工智能算爱情吗？显然算
1: 。就它其实算是你个人雕琢出的一个皮革马利翁吧，就是它是独属你的美丽的雕像。嗯、然后像其实你再去抽象化，你想说人对亲密关系的想象里面，可能有忠诚，有情绪价值。有陪伴，就是说不间断的随叫随到的陪伴，而这些东西其实三样哪一样，甚至都不是人类可以满足的。嗯，但人工智能恰到好处的可以满足，可能现在人类在亲密关系里面追求的最主要的几个特质：忠诚，它就是你，它是你的所有物。不仅是它对你忠诚，是你对它有一种全然的安全感跟支配权，是你购买了这个服务，它就是你的。
0: 所以我们说到梦女的时候，我现在收敛一下。我觉得，呃，之所以这些女生会 fall for it， 就是我就是吃这一套，是基于两种逻辑。一种就是我爱的这个是个纸片人，因为它只有一个足够模糊的形态，所以其他的一切都是由我丰富的想象来为它增加血肉。嗯所以说，那我想象的东西一定百分之百都是我爱的，它不会带有一丝让我难受的点。像我们之所以骂影视小说也是一样，就是因为你破坏了我作为原著党为自己刻画的那个人的人设，你让他做了违反人设的事情、嗯，我不爽。你破坏了我的世界观，对,对吧对？另外一个会让梦女疯狂的一个点，就是像人工智能这样的强大的工具，它就是。呃，通过大数据也好，足够的了解你这个人，你这个个体，为你提供定制化的一些反馈，能够哄你那个开心，能够在你需要情绪价值的时候提供这些东西。对，因此很难抵抗嘛，天天有人能够戳你的心窝窝，你怎么能不爱呢？是吧？对，所以我觉得其实某种程度上，当我们在探讨人工
1: 智能能不能够更像人的时候。嗯我经常会跟自己讲，当然我在一些关于可能更科幻这个文体本身的采访跟博客里面讨论过，就是我们是否在考虑是不是人在被要求更像人工智能？就是当你如果你选择你爱上的是一个人类，你要接受他不能够时刻陪伴你，他有弱点，他有私心，他有阴暗面，他有不真实。你爱的人可能是一个普世价值他的坏人，嗯。但他是个所谓真实的人、嗯，我们都说我们想要真实，我们想要所谓这种来自真实的人的无条件的爱。但这句话本身就是个悖论、嗯，对，就是你选择接受了真实，你就不可能拥有完美。嗯
2: 、back, sitting,
0: should...
1: 对,对，而且其实我作为怎么说，经常在这样一个二次元圈子里面有很多朋友的人，嗯、就是我可能讲一下。很多人对梦女的这种污名化来自于会觉得说啊，小女孩呀，所谓分不清现实与想象，嗯、才会把他们想象成说一个跟你现实情绪就是冲击力等同的亲密关系。但实际上，我才觉得梦女是最分得清想象与现实的一波人。他们正是因为对对他们正是因为并不想要选择现实能够提供给他们的亲密关系的选项。才会认为说，我清醒的活在我的梦女世界也好，就是我依然有很好的生活、工作、朋友、家人，这是一种寄托，情感的寄托。对，其实，而且他们是逻辑自洽。然后觉得说，我只要下班之后回到家，回到我的世界里面，我写一写文也好，跟同一个群组的朋友互动也好，还是仅仅是说，躺在这里想象说，我跟我的梦角色互动也好，就是说。他们的情绪价值在一天的疲惫后得到满
2: 足，而且因为我自己，其实我也算是这个群体里面的人，因为我是二次元嘛，然后我是玩遍各大乙游的人。<笑>我开始玩乙游的契机就是当时我在失恋，哦，我确实非常清醒的。知道这个是假的，但是与此同时，我也非常清醒的发现，它就是可以满足我非常多的情感需求。因为他们那些游戏厂家非常知道我们的心理，他会在一开始上来的时候让你不氪金，但是你会得到很多朋友圈、很多短信，所以所有人都知道女孩子要什么
0: ，是不是？对就是自己不知道。
2: 对。对对，你就会收到，就是我喜欢的人设，就算是他不是我喜欢那种类型，但是如果是有这么一个人放到现实生活中来，他也是个非常非常好的人，就是这么多个人在给你互动，在给你说话，然后再给你提供一些，甚至是。真实的帮助，因为有时候他们是正儿八经的，能解答你的困惑，能宽你的心。比起现实生活中的男的来说，所以他们是更有用的。是
0: 不是更理想的世界应该是那种，就是有一个完美的高科技，能够。托住我们的情感寄托、啊，能够满足我们对亲密的幻想。对你说的点，对吧？与此同时、啊，呃，我们在真人世界里面，反而能带着更多的理智来处理家庭的关系。家庭就是完全是社会化的一个功能性的一个产物。是们一起来应对现实生活中经济上面的风险也好，能活得更好也好。但是心理上的需求，我们不要再试图从、嗯。活生生的现实中的人类
2: 身上去去获取，或许这也许是更好的一个世界呢。就是如果说真的想追求那种有点有求必应的关系、嗯，然后又同时一点伤害都不想受到的话，反而是纸片人，就是你去做梦女是更理想的，嗯、因为现实生活中,中活生生的人他是一定会给你带来好的伤正好的，伤害。同人文世界。<笑> oh yeah。
1: 而且我觉得，其实我我自己可能学员角度认为是说，你的创作它其实是有魔力在的。对你说什么写什么，它都会有生命力。对，嗯、它会产出一个平行世界，在那里面你去实现你的部分命运。嗯，也就是说，就是像我们会说一语成谶、嗯，同样的反过来也说。你为自己设定的世界里面，你会在那个世界里面，可能消耗你所谓桃花运、红鸾运这样子。天
0: 哪，嗯，所以其实很多人他就,他就是
1: 会觉得说，他所谓这几年的正缘，就是在他清醒的明白自己是某人的女友粉里面这样度过了。好呀，然后就也还蛮好的。然后同时，对，然后说回到科技方面吧、嗯，就是像我们其实已经有了这么多的。不同的科技五花八门的来帮人解决可能身体上的各种欲望，嗯，但是解决就是情感方面的欲望的东西，就是你，我觉得我个人会认为说，你需要情感支撑的这个欲望不应该被高估或低估。对你对所谓爱的追求，并不比你对肉体快乐的追求更高尚。人其实都是会需要追逐这样一个爱的幻想，或者是。怎么说？咱们不要延展到文学跟宗教里面那种爱，但是你对于一种啊被人关心啦，被人就是给情绪价值啦，被人绝对忠诚啦这样的一个爱、嗯，对，那这样的话，其实科技在方面的发展的可能性还是蛮高的。谢谢科技，谢谢科技，谢谢科技。所以说，其实人怎么说会追求说真实的人与真实人之间的爱情是有点像做一层遮羞布吧。但你越看下 来， 其实我自己观感是 说， 人只是想把另外一个人类变成一个披着人皮的 Chat GPT。
0: 对， 就是话说回 来， 就是 我， 嗯， 就像是刘宇坤在那个《蒲公英王朝》里面写的一 样， 我们的生活是由 web of loves 构成 的， 它是有很多种 爱， 亲密关系所代表的这个浪漫之 爱， 只是。许许多多种爱的一部分，嗯，你没了浪漫，再死不了啊、呃！我们需要很多种爱把我们托起来。嗯，好啦，那最后我们再次感谢一下空降的呃我们的草木青蛇蛇蛇，嗯，蛇蛇，<笑><笑>让我们让我们让我们给我们的呃第三位主播蛇蛇很多很多的爱，对吧？把爱播撒到人间。嗯<笑>今天，嗯、呃，时间也差不多了，我们这期节目就要
2: 告一段落了。那欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙或者网易云音乐上订阅收听我们的节目。如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言或者分享。我们将会努力保持双周更新，期待我们下次没修没扫坦诚相见，拜拜。Bye bye